0: Amém, glória a Deus, obrigado pastora, boa noite Igreja United de Caxias, glória a Deus, mais uma vez as boas-vindas aos nossos visitantes, para você que não me conhece, meu nome é Tiago, sou o pastor aqui do campo, juntamente com a minha esposa, a pastora Juliane, antes da gente é, passar para o momento da palavra, eu queria ter um momento de celebração, é... Na semana passada, nós tivemos aqui o nosso Revival Night, Noite de Avivamento. Quem esteve aqui conosco, Noite de Avivamento? Amém, glória a Deus, a maioria de vocês. Se você estava aqui, eu vou contextualizar rapidamente para você entender o que aconteceu, se você não estava. No meio do, da ministração, o apóstolo, ele se levantou e falou que o Senhor tinha dado uma direção a ele sobre fazer algo muito específico que nunca havia sido feito em nenhuma das nossas noites de avivamento. E dentro dessa ministração o Senhor foi dando palavras específicas para ele, e ele foi ministrando, ele foi ministrando, mas basicamente ele foi direcionado a levantarmos uma oferta como igreja, e aí não a igreja United de Caxias, mas toda a igreja, porque nós tínhamos aqui todos os nossos campos representados, especificamente para o campo de Caxias, nós temos como a pastora falou, Vamos fazer agora cinco anos é, no mês de abril, exatamente no primeiro dia, primeiro de abril. Ontem para muitos é dia da mentira, para nós é o dia do começo dessa casa, o começo daquilo que o Senhor está fazendo aqui. Primeiro de abril de 2017 nós tivemos nosso primeiro culto lá no Hotel Montblanc, num espaço alugado no, no centro de convenções do Hotel Montblanc. Tinha alguém lá daqui? Quem estava aqui? Glória a Deus, muito bom. Nós estávamos lá também. E foi um tempo maravilhoso, nosso primeiro culto Então, agora nós estamos fazendo cinco anos E como a pastora falou, nós temos ainda muitas necessidades como igreja Somos uma igreja jovem, com a sua idade de apenas 5 anos aqui em Caxias A igreja do tem um pouco mais de tempo Mas o Senhor fez tanta coisa Mas tanta coisa Quem esteve aqui no início desse prédio? Levanta sua mão Agora já mais gente Se você entrou aqui no início desse prédio, nós não tínhamos nada, nós tínhamos uma parede vermelha com amarelo pintado não tínhamos teto, não tínhamos palco, não tínhamos máquina de ar condicionado não tínhamos lâmpada, não tínhamos essa parede, Era umas grades vermelhas que era uma empresa de, de vidros de carro, vidros automotivos e o Senhor ele tem sido fiel ano após ano ele tem sido fiel e nesse dia o apóstolo ele fez essa oferta e nós queríamos divulgar de fato quanto nós recebemos, coloca aqui para mim criação, quanto nós recebemos R$ reais, querido. É sobrenatural. Isso é apenas uma das provas de fidelidade do Senhor. Não para a minha vida, não para a vida da pastora, mas para a nossa vida como corpo de Cristo essa casa. Porque... O apóstolo citou algo que eu mesmo já não lembrava que tinha sido feito. Mas há exatamente, aproximadamente um ano atrás, nós estávamos aqui levantando uma oferta como igreja para abençoar outros campos que estão se iniciando, principalmente a igreja de São Paulo, que é o primeiro campus que abriu dentre esses três campos que nós nos levantamos para abençoar. E na época foi um desafio para nós, como pastores dessa casa, Chegar para a igreja e falar, olha só, o Senhor nos deu uma direção De levantarmos 15 mil reais para abençoar esses campos Se nós mesmos, era aqueles que precisavam desse dinheiro Esse dinheiro era, ia ajudar muito a gente Mas glória a Deus quando nós ouvimos a voz do Senhor A pastora, eu não vou falar sobre essa oferta que ela acabou de falar aqui Mas é sobre isso, ouvir a voz E ainda que para sua mente seja algo totalmente Louco de ser feito Se é a direção do Senhor, querido Faça Um ano se passou E nós recebemos o dobro daquilo que nós semeamos naquele campo E a palavra se cumpre Semeia E você vai colher Aqueles que semeiam com fartura Colherão abundantemente E esse vai ser um valor onde nós vamos investir em kits Nossa igreja kits tem sido tem crescido a cada dia, todas as semanas passam entre quintas e domingo mais de 50 crianças por essas salas, elas já não comportam, precisamos de mais máquinas de ar e muitas outras coisas, nós vamos essa semana sentar com os apostos para direcionar exatamente porque obra, você já fez obra em casa, sabe como é que é, se você piscar o dinheiro vai e você nem percebe, então nós vamos direcionar os recursos para que eles sejam usados com sabedoria da melhor forma, mas nós não poderíamos deixar de celebrar juntamente com você, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, porque não é apenas um valor, nós temos muitos outros números para celebrar, nós tivemos mais, entre salvação e reconciliação, mais de 180 pessoas que entregaram a vida no altar do Senhor no ano passado, mais de, 300, mais de 230 pessoas reunidas nos lares, através dos grupos. mais de... de Quatro, mais, de mais de 140 cestas entregues ao longo do ano sexta básica e muitas outras coisas que o Senhor tem feito. Novamente, não é meu trabalho, não é trabalho dos pastores nem de líderes, é nosso. Nós fazemos isso como igreja, juntos. Então eu estou aqui para honrar primeiramente o nome do Senhor, mas também para honrar a sua vida. E querido, nós temos a convicção, nós vamos comemorar cinco anos, mas é apenas o início. Apenas o início de grandes coisas que o Senhor fará através da sua vida e através da Igreja United de Caxias. Amém? Você está pronto? Amém, glória a Deus. Hoje então, nós vamos dar, ou melhor, nós vamos encerrar a nossa série. Oh, amém? Nós vamos hoje encerrar a nossa série Senta Comigo. Então Quero te pedir para você fechar os seus olhos. Curvar a sua cabeça. Vamos tomar um tempo para a gente orar. Obrigado. Louvor. Senhor Deus o Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, nós somos gratos por esse tempo. Senhor, nós entregamos esse momento da palavra nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Pai, eu me coloco apenas como um instrumento. Pronto a ser usado por Ti, Senhor. Que eu seja apenas um canal onde o Teu mover venha a fluir, Pai. Que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz. Que não seja a minha direção, mas que seja a Tua direção. Que eu diminua para que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar. Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis. Que o nosso coração esteja aberto. Que os nossos olhos estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda vai fazer essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, como eu disse, hoje nós estamos encerrando a nossa série Senta Comigo. Ao longo das últimas três semanas nós temos estudado, na primeira semana nós falamos sobre a importância de nós fortalecermos o nosso relacionamento com o Senhor, a série Senta Comigo ela vem falando sobre comunidade, sobre discipulado, sobre a importância de estarmos juntos, caminhando juntos, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito, mas Antes que a gente possa tocar em pessoas, é importante que a gente primeiro venha sentar com o Espírito Santo Venha literalmente convidar o Espírito Santo para sentar ao nosso lado Para que a gente possa aprender dele Para que a gente possa ouvir aquilo que ele está nos ensinando Para que a gente possa cultivar relacionamento íntimo com o Pai Íntimo com Ele a palavra vai, ou melhor, se você pega a palavra Espírito Santo no original Espírito Santo significa paracleto, aquele que anda ao lado E como eu disse na primeira semana eu, É impossível o Espírito Santo colocar uma, uma, uma missão nas nossas mãos Sem que de fato ele não deseje participar daquilo que ele já comissionou a gente a fazer e se nós temos uma grande comissão Dada por Jesus Cristo E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura fazer discípulos de todas as nações Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo Para fazer isso Então o primeiro ensino que nós tivemos é Precisamos nos relacionar com o Espírito Não como alguém que se relaciona Com uma pessoa que acabou de conhecer na rua Mas um relacionamento de intimidade Um relacionamento de profundidade Na segunda semana já com essa informação no nosso coração, nós aprendemos que o Senhor Jesus, Ele nos chamou a discipular pessoas, a fazer discípulos de todas as nações, nós fomos chamados a discipular pessoas, nós fomos chamados a fazer discípulos não só, não, não meus discípulos, não seus discípulos, mas discípulos do Senhor, e essa é uma informação crucial e importante, o Senhor nos comissionou a fazer discípulos deles. Na terceira semana, nós aprendemos aqui agora com o pastor Natan, na segunda foi o pastor Alex, na terceira foi o pastor Natan, que nós fomos chamados a incendiar pessoas. Nós fomos chamados a contagiar as pessoas com aquilo que queima no nosso coração. A chama que queima em nós, ela precisa arder de uma forma tão forte que isso precisa passar para outros. Aquilo que está queimando em mim, aquilo que o Espírito Santo está fazendo em mim, eu preciso agora também contagiar outros. Então você foi equipado durante três semanas. E eu tenho a convicção de que talvez algumas pessoas chegaram ao estágio onde pensou, eu sei que eu preciso do Espírito. E o Espírito, ele tem andado ao meu lado. Eu sei que agora eu preciso fazer discípulos. Eu sei que agora eu preciso fazer com que pessoas queimem. Da mesma forma que isso está queimando em mim. A chama que está ardendo em mim, ela vai tocar outros. Mas talvez eu estou olhando as pessoas que andam perto de mim. E, e ninguém vem me pedir ajuda. Ninguém talvez me dê abertura, eu olho para o lado, para quem que eu vou derramar tudo aquilo que eu estou recebendo nesse lugar? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Ninguém pode ser discipulado, ninguém pode ser incendiado, eu vou, eu vou até melhorar essa frase. Qual é a visão da nossa igreja? Alcançar, construir e empoderar pessoas. Ou como nós usamos numa frase inteira: Nós existimos para alcançar, construir e empoderar pessoas através da mensagem transformadora de Jesus Cristo. Então, ninguém pode discipular, ou seja, ninguém pode construir, ninguém pode incendiar, ou seja, ninguém pode empoderar alguém se não primeiro alcançá-lo. Então, hoje, nós vamos falar exatamente sobre isso. Ninguém pode ser construído e empoderado se não for alcançado. Por quê? Romanos, capítulo 10, versículo 14 ao 15, vai dizer. Como poderão invocá-lo se não creram nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? e como alguém falará se não for enviado, por isso as escrituras dizem, como são belos os, os pés dos mensageiros, que trazem as boas novas, como ouvirão a respeito de Jesus se ninguém lhes falar, É exatamente sobre isso que nós vamos tratar hoje, evangelismo pessoal, hoje nós vamos falar sobre evangelismo pessoal e se eu for dar um título para essa mensagem, eu tinha escrito aqui primeiro nas minhas notas, que seria salvos para salvar. Mas enquanto eu estava lá em cima orando, o Espírito Santo mudou o tema da minha mensagem. Então o tema da minha mensagem oficial agora, vai ser comunicando Cristo. Nós precisamos entender que nós fomos salvos para salvar outros. Nós fomos salvos... Nós recebemos Cristo e agora nós precisamos comunicar Cristo para outras pessoas. Nós precisamos ter em mente que no dia que a salvação nos alcançou, a salvação de Cristo, você ouviu as boas novas, você ouviu a mensagem das boas novas, talvez num ambiente como esse, ou talvez alguém sentou ao seu lado e falou de Cristo para você. Quem é que... Foi alcançado pelo evangelismo pessoal. Alguém no seu trabalho, na sua família, na sua escola, falou de Jesus especificamente para você? Levante sua mão. Glória a Deus. Bastante pessoas. Nós precisamos entender. Que quando a salvação nos alcança Não é como alguém Que recebeu uma pulseirinha VIP E agora porque recebeu a pulseirinha VIP da salvação Subiu num camarote E olha de cima para aqueles que não, não são salvos E fala assim Hum, estou numa posição melhor do que você Você vai para o inferno, eu vou para o céu Essa jamais pode ser a nossa posição Nós precisamos entender Que aquele que recebeu a salvação é aquele que estava num lugar enclausurado, perdido, como que num bonde, como que num trem, como que em algum lugar, que sem perceber, você está sendo lentamente levado para o inferno, porque aquele que não tem Jesus, a palavra vai dizer que esse é o destino dele, é um destino de morte eterna. Mas de repente alguém pregou Jesus para você, alguém comunicou o Cristo para você, e então os seus olhos foram abertos. Você recebeu a mensagem da transformação, a mensagem da salvação, a mensagem de que Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e você. E agora esse caminho que antes te levava para o inferno não é mais o seu caminho. O seu novo e vivo caminho é um caminho que te leva à presença do Pai, e você não se conforma mais em ver as outras pessoas indo para. A esse lugar, e você começa a queimar no seu coração para chegar até elas e dizer ei querido, Cristo me salvou Cristo me libertou, Cristo me deu uma nova vida, Ele está me levando para um novo e vivo lugar, um lugar de alegria eterna, um lugar de paz eterna, eu quero te chamar a experimentar, daquilo que eu também estou experimentando, eu sei o caminho, eu sei o caminho, Jesus é o caminho e eu quero que você vá comigo isso é comunicar Cristo. Nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. Como cristãos, isso precisa queimar no nosso coração. O Senhor Jesus disse em Atos, capítulo 1, versículo 4. Fiquem em Jerusalém até que do alto lhes seja dado. Fique reunido. Existe algo que eu desejo derramar sobre vocês até que isso seja derramado? Fiquem aí. E os discípulos começaram a se perguntar: Mas, senhor, quando vai chegar o tempo que você vai restaurar o reino? Eles estavam de olho num reino físico, mas o senhor não queria ser o rei apenas físico de Israel. Porque essa é uma promessa que vai se cumprir. Mas ele estava falando sobre um reino espiritual... Ele está falando, não compete a vocês saber o tempo nem a hora Mas vocês receberão o poder Quando ele descer sobre vós E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém, em, na Judéia e Samaria Até os confins da terra O que o Senhor Jesus está dizendo Eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês Não para que vocês fiquem pensando politicamente como fazer Mas que vocês saiam pelo mundo Preguem a palavra, façam discípulos Só que querido essa mesma ordem, esse mesmo id, não foi apenas para aquele povo. Essa mesma ordem, esse mesmo id foi para mim e foi para você. Nós precisamos entender que dia após dia, o id não é uma sugestão de Jesus. O id é um mandamento. Então, aonde nós estamos, em todo momento... É oportunidade propícia para que o nome de Jesus seja proclamado. Assim como nós fomos alcançados, o Senhor está nos direcionando a alcançar pessoas. Senta comigo, vai falar sobre eu e você. Colocarmos um alvo, chamar para perto, sentar e comunicar Cristo. Nós precisamos... Permitir Porque ele deseja Mas você precisa permitir Nós precisamos permitir Que o Espírito Santo Ele gere em nossos corações Compaixão pelos perdidos E entenda que Compaixão não é pena Existe uma diferença entre compaixão E existe uma diferença entre pena O que, que é pena? Pena é quando você olha alguém, em uma situação, aquilo mexe com você, te dá uma tristeza, te dá uma aflição, talvez te faz até chorar, mas ela para ali, você sentiu pena, agora a compaixão, você vai olhar para alguém, você vai olhar para uma situação, aquilo gera uma tristeza em você, aquilo gera uma aflição em você, Talvez até te faz chorar. Mas você se move para tentar ao menos reduzir a dor do outro. Isso é compaixão. É isso que Jesus tinha. Jesus, ele não teve pena da humanidade. A Bíblia diz que ele amou. A Bíblia diz que ele teve compaixão. E ele fez aquilo que ele tinha nas suas mãos. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele deu a sua própria vida. Para que eu e você não tivéssemos mais um destino de morte, mas nós tivéssemos acesso à vida eterna. Era isso que Jesus fazia. Ele não apenas sentia a dor do próximo, mas ele fez de tudo para que a realidade de toda a humanidade fosse mudada. E é sobre esse mesmo sentimento que nós devemos nos mover. Nós precisamos nos mover para levar Jesus até as pessoas. Não podemos ser aqueles que esperam apenas a igreja na sua agenda marcar um alcance Para que eu possa falar de Jesus para alguém A próxima vez que eu vou falar de Jesus Vai ser daqui a duas semanas no alcance que o Rich programou Não pode Todo tempo, toda hora, todo momento é tempo para falar do que Jesus fez na sua vida Todos os dias eu creio que Ele nos dá a oportunidade para levar pessoas Do ciclo onde elas vivem Para um ciclo de convivência com o Criador Você é uma ponte Para que pessoas acessem a Cristo Abra sua Bíblia comigo Marcos, capítulo de número 2 Testamento, Mateus, Marcos, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 2. Diz assim, alguns dias depois ele voltou a Cafarnaum e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia Que não havia lugar nem junto à porta E Jesus pregava a palavra a eles Chegaram quatro homens carregando um paralítico numa esteira Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão Por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde Jesus estava E fizeram descer o homem paralítico na esteira Bem na frente dele Quando Jesus viu a fé tão intensa deles Disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Agora passa de Marcos Você tem Marcos, Lucas, João Vai até João João capítulo de número 4 Está no livro de Marcos Passa o próximo livro Lucas Depois livro de João João capítulo de número 4 Nós vamos ler a partir do verso de número 4 diz assim: Era era lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água". Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço... Do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu... Quem beber desta água terá sede outra vez... Mas quem beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede... Ao contrário... A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna... A mulher lhe disse... Senhor... Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água Ele lhe disse Vá, chame o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus Você falou corretamente Dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com que vive agora não é seu marido O que você acabou de dizer é verdade Disse a mulher Senhor Veja o que a profeta, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu amo essas duas histórias. São do Novo Testamento algumas das minhas histórias é, que eu mais gosto. São dois casos diferentes. Onde Jesus vai até alguém e no outro caso, onde pessoas vão até Jesus, se você ler essa história com calma, e eu fiz questão de ler a Mulher Samaritana de uma forma, na totalidade praticamente do capítulo, o capítulo ainda tem mais partes, para que você, talvez que nunca ouviu essa história, entenda realmente todo o contexto, mas essas duas histórias, elas são riquíssimas de ensinamentos, mas eu gostaria de trazer ensinamentos específicos Ensinamentos práticos Sobre evangelismo pessoal Que nós aprendemos nessas, nessas histórias Para que você possa receber Ferramentas para alcançar pessoas O primeiro ensinamento que eu quero te dar Com essas duas histórias é Conheça Cristo Para que você possa falar do amor de Deus para alguém Você precisa conhecer Cristo porque você só pode falar de alguém que você conhece, você só pode falar sobre o que você conhece, você só pode indicar o caminho onde você já foi, você só pode pregar aquilo que você já experimentou, nós não podemos estar aqui pregando mensagem, contando testemunhos de que outros experimentaram, claro, Muitas das vezes você vai ouvir testemunho de alguém e aquilo vai fortificar a tua fé. Mas eu falo no sentido de que você não pode pregar um Deus que você não conhece. Como a Bíblia vai dizer que quatro homens ao verem um endemoniado falaram em nome de Jesus que Paulo serve e sai. O demônio falou, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas vocês quem são? conheça Cristo o primeiro passo para você falar do amor de Deus para alguém é você conhecer do que você está falando ande com Ele, tenha intimidade com Ele tome tempo para aprender da Palavra se você vai falar do amor de Cristo para alguém, você precisa saber o que Cristo fez na cruz do Calvário. O que a morte na cruz do Calvário significa. Que aquela morte significa a redenção dos pecados. Que aquela morte significa que Cristo comprou a minha vida e a sua vida por um alto preço. Que aquela morte significa que todos nós caminhávamos por um caminho de morte. Mas quando Cristo se entregou, o nosso caminho foi mudado. Agora nós temos um caminho de vida. Que aquela morte significa que não há mais separação para nós termos acesso ao Pai. Mas o véu do templo foi rasgado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através dEle, nós temos livre acesso à presença do Pai. Quando você entende isso... Você pode comunicar Cristo para outros. Você precisa entender que tudo isso, toda a, a, a vinda de Cristo à terra, o seu caminho aqui, a palavra vai dizer que Ele abriu mão da sua glória, se esvaziou, tornou-se semelhante aos seus irmãos, veio à cruz do Calvário, se entregou, morreu no meu e no seu lugar. Eu entendo uma coisa querido, Jesus não foi morto, Jesus se entregou. É sobre isso que fala o plano de salvação É sobre isso que nós estamos estudando as quintas-feiras no Midweek Você precisa Se você tem dúvida sobre isso Vá lá no Spotify, ouve as mensagens novamente Sobre o que de fato Significa o plano de salvação Você precisa se preparar Eu não estou dizendo para você Que para falar do amor de Cristo Você precisa fazer um curso de teologia Não é sobre isso Abra sua boca e fala sobre o que Cristo fez Na sua vida Fala sobre o que Cristo te transformou De onde Cristo te tirou Da onde Ele te libertou O que você era e o que você é agora em Cristo Mas não significa também que você não precise se preparar A palavra vai dizer em 2 Timóteo 2,15 Procure-se apresentar-se a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se vergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade. E aqui é muito interessante esse versículo. Se eu fosse você, eu marcava na sua Bíblia. Maneja corretamente a palavra da verdade. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo de número 2, vai dizer. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Preste atenção nisso. Maneja corretamente a palavra, exorte, corrija, repreenda com toda a paciência e doutrina, nós precisamos apontar a palavra no seu real sentido, apontando para Cristo, apontando para a obra redentora da cruz, apontando para aquilo que de fato Cristo fez, não para trazer rebanho para mim, não para trazer ovelha para mim, não para dizer que, está vendo aquela pessoa ali, fui eu que ganhei para Jesus, está vendo aquela pessoa ali, foi meu discípulo, está vendo aquela pessoa ali, estava jogada, mas eu fui lá e fiz a diferença na vida dela, não, não é para isso é para que você use corretamente a palavra, para que você use corretamente a doutrina, não doutrina de homens, não doutrina de pregadores, mas doutrina da palavra para dizer, está vendo aquela pessoa ali, eu fui usado por Jesus para ganhar aquela vida, está vendo aquela pessoa ali, ela estava ali, numa vida largada, e o Senhor me usou como um instrumento pela misericórdia para que aquela vida fosse alcançada, E olha que interessante, Segunda Timóteo 4,2, ele diz, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência, evangelismo pessoal precisa ser feito com paciência. Talvez você não entenda o que, o que significa evangelismo pessoal, pastor, você está falando sobre evangelismo pessoal, evangelismo pessoal, mas o que significa evangelismo pessoal? Querido, evangelismo pessoal, como o nome mesmo diz, é pessoal, é um a um. E durante a nossa trajetória, nós vamos ter N oportunidades para pregar a palavra um a um. Existem pessoas no seu trabalho que precisam ouvir da palavra. Existem pessoas na sua família que precisam ouvir da palavra Existem pessoas na sua faculdade, no seu curso que precisam ouvir da palavra Essas pessoas estão sempre próximas a você Mas talvez o Espírito Santo vai te dar a oportunidade para falar de alguém na fila do banco Talvez o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de falar de alguém sentado ao seu lado no ônibus Não deixou de ser pessoal não deixou de ser um a um, mas para aqueles onde a oportunidade é rápida, você precisa ser direto, mas para aqueles onde, você, onde caminham com você, a tática, a estratégia precisa ser diferente, você precisa, precisa pacientemente lançar sementes. Você precisa ser, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, você precisa ser um obreiro aprovado de quem não se tenha o que se envergonhar, para que as suas palavras condizam com as suas ações. Porque, querido, a gente sempre fala, pregar para um parente, pregar para um amigo do trabalho, pregar para um amigo da faculdade, querido, muito mais do que você fala é o testemunho da sua vida. Porque um, como que eu vou oferecer um caminho para alguém Onde eu estou olhando para aquele caminho e eu estou vendo que aquele caminho é todo tortuoso Ninguém vai se interessar para o caminho Onde as pessoas estão vendo que aquele que está indicando o caminho mal sabe andar por ele Procura apresentar-te como obreiro aprovado é preciso que você deixe que a paciência flua em você. Você não convence ninguém. Deixe que o fruto do espírito seja manifestado na sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 vai dizer assim: "Mas o fruto do espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio." Contra essas coisas, não há lei, evangelismo pessoal, nós precisamos não apenas da paciência, mas trazer todos os frutos caminhando conosco, querido, nós precisamos abrir os nossos olhos para a urgência da mensagem que nós carregamos, o meu papel aqui nessa noite, o papel que o Espírito Santo me deu, é para abrir os seus olhos, o... o o que nós estamos falando é muito sério. O que nós estamos falando é muito sério. Porque cada pessoa que não ouve falar sobre Jesus, é uma pessoa que está sendo condenada a um caminho de morte. Nós precisamos entender a urgência da mensagem da cruz. E o meu papel aqui hoje é, é te equipar de forma básica, para que você pelo menos saiba como começar. Então, o primeiro ensino é, conheça Cristo. O segundo ensino que eu quero te dar é, desbrave as dificuldades. Porque se tem uma coisa que vai acontecer, quando você se propõe a pregar a palavra para alguém, é dificuldade se levantar. Pode ter certeza, que dificuldades irão se levantar. A Bíblia vai dizer, que a multidão naquela casa era tão grande, que era Impossível chegar à porta. Mas a, a Bíblia também vai dizer que a compaixão que movia aqueles homens era tão grande. Que eles não se deixaram parar por isso. Imagina. Eu tenho um amigo. Eu identifico que esse amigo precisa de Jesus. E eu vou levá-lo até Jesus. Só que eu chego. E eu percebo que eu não consigo nem chegar à porta. Muito menos a Jesus que está lá dentro. Então eu falo: É, amigo. Infelizmente não foi dessa vez. Não, não foi isso que eles fizeram. A compaixão que moveu aqueles homens. A Bíblia vai dizer que eles subiram no telhado. Eles destelharam e desceram aquele homem, não no, dentro da casa. Eles desceram aquele homem em frente a Jesus. Se você parar para estudar como eram as construções naquela época. As construções eram feitas de madeira. De uma espécie de barro. E folhas. Você imagina o que é cinco homens dentro de um telhado. Porque a Bíblia diz que eram quatro que carregavam a maca. Cinco homens. Talvez cheio de medo. Talvez um podia ser... Fortinho como seu pastor aqui. Pisando no, no, no galho do telhado e aquele galho sacudindo. Talvez alguém pisava e ali, o pé passava num buraco e ele achava que ia cair. Mas nada disso parou aqueles homens. Eles tinham um propósito maior. A compaixão que os movia. Porque eles sabiam que Jesus era a solução para o problema daquele homem. Fez com que eles não parassem. Mas se moveram até que o propósito fosse cumprido. Que propósito era esse? Apresentar Jesus àquele homem. Eu não sei quais dificuldades que vão aparecer. Quando você estiver pregando para alguém. Talvez distrações venham a acontecer. Para tirar o foco daquela pessoa. Para dar sua mensagem. Talvez pessoas vão se levantar. Para falar contra você Pô, para de ser chato Para de ficar pregando Negócio de igreja, negócio de igreja Talvez Uma timidez que você nem sabia que tinha Ela começa a brotar dentro de você Querendo Interromper a sua mensagem Por que que vão achar de mim? O que que vão pensar agora a meu respeito? Meu Deus, agora todo mundo no meu trabalho vai saber que eu sou crente. Não, querido. Não deixe que nada impeça você de mostrar o caminho que te tirou de onde você estava. Romanos capítulo 1, versículo 16 a 17 vai dizer assim. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Querido, você não pode, você não pode se envergonhar da mensagem que você carrega. Não importa se o mundo vai chamar você de louco. Não importa se o mundo vai chamar você de fanático. Não importa se o mundo vai chamar você de maluco. Maluco é aquele que ouve a mensagem de Cristo e escolhe ir para o pecado. É. É, não, é bom, é bom. Doido é aquele que por conta de prazeres momentâneos, por conta de não querer entregar o controle da sua vida, vive um tempo... Se dominando, mas vai viver o resto da eternidade sendo dominado. Então, quando falarem que eu e você somos loucos, querido, eu sou louco. Porque a Bíblia vai dizer que a mensagem que eu carrego é loucura para os homens. A Bíblia vai dizer que somente aqueles que são do Espírito conseguem discernir as coisas espirituais. Quando chamarem você de louco, querido, continue Pregando a palavra. O terceiro ensino que eu quero compartilhar para você. Você já aprendeu sobre conhecer Cristo. Sobre desbra, desbravar dificuldades. E o terceiro que eu quero compartilhar com você. Se chama compaixão no lugar da condenação. A Bíblia vai dizer que aqueles homens tiveram compaixão do paralítico. A Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão da mulher samaritana compaixão é algo que precisa queimar os nossos corações, 1 João 3,16 vai dizer, nisto conhecemos o que é o amor, Jesus deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, é a compaixão que vai nos fazer nos mover do lugar onde estamos, para fazer com que pessoas cheguem até Cristo, foi a compaixão, que fez com que um centurião romano, uma alta patente do exército romano, saísse da sua casa, caminhasse um tempo para chegar até Jesus, para intervir por um servo. E se você entende o que um centurião romano significava naquele contexto, querido, se aquele servo morresse, ele era um centurião, ele arrumava outro servo assim, ó. ele arrumava quantos servos ele precisasse. Mas a Bíblia vai dizer que ele teve compaixão de ver aquele homem sofrendo. E ele vai até Jesus e chega a Jesus para se compadecer do seu servo. E ele fala, Senhor, basta uma palavra. Basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Se você olha o contexto daquela época... Você vai entender que a palavra vai dizer na lei que toda doença ela é uma maldição da lei. Então olhar para pessoas doentes significavam que foram pessoas amaldiçoadas. Sejam por conta do que elas fizeram, talvez sejam por conta do pecado de seus pais. Era assim que a lei interpretava naquele, naquele tempo. Mas aqueles homens não olharam aquele, aquele paralítico com olhar de condenação olharam para aquele paralítico com um olhar de compaixão. Aquele servo não olhou para aquele para aquele, ou melhor, aquele senhor, o centurião, não olhou para aquele servo com um olhar de condenação. Ele olhou para aquele servo com um olhar de compaixão. Jesus ao perguntar àquela mulher: "Mulher, vai lá e chama o seu marido." Ele não fez isso com condenação. Ele fez aquilo com por quê? Ele fez com que ela tivesse a consciência de que a vida que ela vivia era uma vida errada. A vida que ela vivia era uma vida de pecado. E a partir do momento que um pecador tem os seus olhos abertos para entender que a vida que ele vive é uma vida de pecado, ele fica atento, ele sabe que agora ele precisa de salvação. O que Jesus estava fazendo ao apresentar aquela mulher a vida que ela vivia, era dizendo, olha, você vive uma vida de pecado, mas eu sou a salvação para a sua vida. Ter compaixão ao invés de condenação, não é sobrepassar o pecado na mão, o pecado na cabeça, não é passar a mão na cabeça do pecado de outras pessoas. Não é sobre isso. Nós precisamos, como você pode mostrar um pecador que ele é um pecador? Apontando o que ele faz? Você mente. Você é desonesto. Não. Você ensina que a verdade é o certo. Você ensina que o caminho de honestidade é o certo. Quando você ensina que é o certo, quem está errado vai ter consciência do caminho que é errado. Se você me pergunta, pastor, como que eu faço para chegar no Burger King? Eu vou por aqui pelo final da rua, você pode falar assim, tu é doido? Não vá por aí não, não, você pode dizer para ele, ó, não, vá por aqui, vá por essa rua aqui, que vai chegar um momento que você vai ver tudo iluminado, e ali vai chegar o Burger King. Sem condená-lo porque ele estava com uma informação errada, você mostrou para ele onde era o caminho certo. Compaixão ao invés de condenação. A condenação nos afasta do perdido, a compaixão nos aproxima dele. Existe uma frase muito boa. Do pastor Antônio Gilberto, ela, ele diz assim Antes de apresentar pessoas a Jesus Apresente Espera Je, vou até ler porque eu acho que Antes de apresentar Jesus para uma pessoa Apresente essa pessoa para Jesus O que isso significa? Você está com alguém em mente, porque eu sei que enquanto a gente está falando aqui, o Espírito Santo está te mostrando alguém. Eu tenho a convicção clara disso. Enquanto você, a gente está ministrando aqui, o Espírito Santo já colocou alguém no seu coração. Você já veio alguém na sua mente. Então o primeiro passo que você vai fazer, querido, é orar por ela. Você vai apresentar essa pessoa a Jesus. Jesus, toma o Marcos na sua mão. Senhor, me dá sabedoria para eu falar do amor de Cristo para o Marcos. Senhor, me dá estratégia para o tempo certo eu entrar com a sua palavra para o Marcos. Senhor, coloque em mim amor e compaixão para o Marcos. Não olhando para as coisas que o Marcos tem feito de errado. Mas olhando para os planos que o Senhor tem para a vida do Marcos. Comece a apresentar o Marcos para Jesus. Comece a apresentar a Laura para Jesus. Senhor, olha a Laura, eu sei que o Senhor a ama tanto, eu sei que o Senhor se importa tanto com ela, que eu até acredito que a minha posição nesse lugar é para que exista um instrumento seu, para que o seu nome venha ser pregado para a vida da Laura. Ore por ela, ore por ele. E então você vai estar apto a apresentar Jesus para essas pessoas, amém? E o meu último ensino para você é espere pelo Espírito. Entenda algo, querido. Eu te dei quatro ensinos nessa noite. Conheça Cristo. desbrave as dificuldades. Compaixão ao invés de condenação. E o último que eu quero te dar. Respere pelo Espírito. Para que eu e você entenda que não são técnicas... Não são ensinamentos que salvam pessoas. O que salva a pessoa é a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Não é o meu poder de persuasão. Não é a minha oratória. Não é o quanto eu falo bem. Não é o quanto eu sou eloquente. O quanto eu sou legal. O quanto eu sei fazer ilustrações. Para poder sintetizar aquilo que eu estou falando. Mas é o quanto eu estou sensível à voz do Espírito para saber qual é a direção que eu vou usar para falar com aquela pessoa. Espere pelo Espírito. Espere pelo Espírito. A Bíblia vai dizer que é Ele quem sonda mentes e corações. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então não é meu papel, não é seu papel. Querer convencer ninguém. O meu papel, o seu papel é estar pronto para pregar o Evangelho a toda criatura. O meu papel e o seu papel é amar pessoas. O meu papel, o seu papel é poder ter compaixão delas. O meu papel, o seu papel é orar por elas. O meu papel, o seu papel é estar atento, pronto para ser um ouvido. E aconselhar, de acordo com essa palavra. Então espere pelo Espírito, evangelismo pessoal é feito com dependência no Espírito É Ele quem vai nos dar o momento certo para falar certas coisas É Ele quem vai nos guiar sobre aquilo que nós precisamos falar Nessa noite, encerrando essa série Eu quero acender uma chama no seu coração para que nós venhamos a entender Que todo tempo é tempo de falar do amor do Senhor E querido, entenda uma coisa Quando você tem o conhecimento O Senhor agora vai derramar sobre você oportunidades Nessa noite, você está adquirindo conhecimento E esse aqui é só uma base Só um pilar para que você possa se aprofundar ainda mais Sobre evangelismo Querido, evangelismo é algo que precisa queimar no meio e no seu coração Porque é algo que queima no coração do Senhor A última direção que Ele nos deu foi vão Vão O Senhor não nos chamou a viver um evangelho aqui dentro Aqui dentro é um lugar onde você está sendo Equipado, aqui dentro é o lugar onde você está sendo construído, aqui dentro é o lugar onde você está sendo renovado, aqui dentro é o lugar onde você está sendo preenchido. Mas para quê? Para você ir. Para que você faça missões, aonde você está. Para que você seja um missionário, aonde você está. Você foi chamado a ser o ministro da reconciliação. Você foi chamado para reconciliar o perdido com o Pai. Fique de pé comigo, querido. Feche seus olhos.